1: Mission Geiles Handwerk. Herzlich willkommen in dieser neuen Podcast-Folge. Und ich freue mich heute wieder auf einen sehr sympathischen und erfolgreichen Gesprächspartner. Ich freue mich, dass Sascha bei mir ist, Sascha Röwekamp. Und Sascha kommt aus einer ganz anderen Branche, nicht aus dem Handwerk, sondern aus der Automobilbranche. Sascha, herzlich willkommen in meiner Podcast-Folge. Hallo Sven, vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann. So, und warum eigentlich Automobilbranche? Die, die mich ein bisschen länger kennen, wissen ja, ich habe durchaus ein Fabel für Autos, aber das ist nicht der Grund, sondern der Grund ist, dass wir häufig ja aus anderen Branchen lernen können und heute soll es in dieser Podcast-Folge um das Thema Kundenerlebnisse gehen und da ist der Sascha der absolute Experte, das heißt das, was ich im Handwerk, zumindest wird es ja von außen so gesehen, bin, das ist der Sascha in der Automobilbranche, Sascha, du bist lange, lange Jahre in der Branche tätig, hast alles eigentlich gemacht, was man im Bereich Vertrieb, Marketing machen kann. Erzähl doch mal ein bisschen über dich. Was hast du so gemacht? Was ist deine Expertise?
0: Ja, Mission geiles Autohaus ist ja leider nicht mehr möglich, weil die schon im Handwerk so gelebt wird. Sonst würde das auch ganz gut passen. Ja, aber ich bin autohaus Autohauskind tatsächlich. habe meine Ausbildung im Autohaus begonnen und wo es dann damals ging Studium oder nicht, war oder nicht schon besetzt, weil mein Chef hat mich gar nicht erst gehen lassen und habe dann werde ich nie vergessen mit 21 die erste 4A-Leitung von einer kleinen Skoda Filiale hier Münster übernommen. Wow. Direkt nach der Ausbildung, es war nicht mehr da als ein Azubi und ich aber es war eine Fiala auf jeden Fall mhm. und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und bin dann äh, zu Mercedes-Benz gewechselt äh, als Verkäufer. Habe dort wirklich klassisch Ladenverkauf gemacht. Dann war ich im Außendienst. ja, ähm, Habe Münster-Innenstadt als Gebiet betreuen dürfen und äh, Türklinken geputzt. Äh, aber das äh, hat Spaß gemacht und war auch gut. Genau, und habe dann mit 28 die Chance bekommen, den Vertrieb, die Vertriebsleitung zu übernehmen. War einem der zweitgrößten zu dem Zeitpunkt zweitgrößten Mercedes-Benz-Partner ähm, und äh, genau, war dann in der Geschäftsleitung nach ein paar Jahren und äh, habe das sechs Jahre lang gemacht, ähm, hatte am Ende 100 Verkäufer und haben wirklich äh, ja viele, viele Autos verkauft, mit viel Freude und habe dann nochmal die letzten zwei Jahre das Thema Digitalisierung und Marketing in einem anderen Unternehmen verantwortet ähm, und da nochmal mein Wissen etwas erweitert und jetzt mir im letzten, nee, dieses Jahr, im Sommer diesen Jahres überlegt, vielleicht kannst du dein Wissen auch mehreren Autohäusern zur Verfügung stellen und meine eigene Firma gegründet.
1: Genau, und jetzt sitze ich heute hier bei dir. Jetzt ist es ja oft so, dass die Automobilbranche, gerade was den Vertrieb angeht, nicht so einen guten Ruf hat. Das mhm. heißt, ich selbst habe ja auch schon positive Erlebnisse natürlich gehabt als Kunde, wenn ich zu einem Autohaus gehe. Ich habe aber auch schon offen und ehrlich richtig, richtig viele negative ja. Erlebnisse ähm, wahrnehmen müssen. Und sag doch mal aus deinem Blickwinkel, also aus von der anderen Seite her gesprochen, was sind so deine Erfahrungen im Bereich äh, dieser Branche im Hinblick auf Kundenansprache, wie ist das Erlebnis, wenn Kunden in die Ausstellung kommen, äh, wie sind so deine Erfahrungen und was hast du in deinen Jahren äh, dort erfahren dürfen?
0: Ja, also erstmal weiß ich, dass jeder ein Erlebnis damit hat, weil das der Klassiker auf der Geburtstagsparty abends ist. <lacht> ich weiß nicht, wahrscheinlich… Wie im Handwerk. Genau, geht häufig, kann es auch ums Handwerk gehen, aber jeder hat eine Geschichte zum Autokauf oder zum Werkstattbesuch zu erzählen. Also in der Regel leider oh Gottes sind es dann eher die, die nicht so positiv waren. Ähm und äh, ja, das ist zum Teil auch so. Also ich habe häufig auch immer mal erwähnt oder in Gesprächen gesagt, Mensch, wenn wir über das Sahnehäubchen über irgendwas nachgedacht haben, lass uns doch erstmal einen Parkplatz zur Verfügung stellen. Mhm. Ja? Also weil es gibt irgendwie eine Krankheit bei Autohäusern, es gibt keine Parkplätze. Und äh, ich habe selber Neubauten mit begleiten dürfen, äh, mit Neueröffnungen begleiten dürfen und habe immer in der Planungsphase mitgekriegt, wie es dann ist, wie viele Parkplätze brauchen wir denn. Ja, mhm. Da gibt es Zählungen, die gemacht wurden, durchschnittliche Rechnungen von Werkstattdurchläufen. Egal, wie groß der Parkplatz war, ob mit Parkhaus, ohne, noch nebenan einem Parkplatz, es hat irgendwie nie gereicht. Ja. Also äh, von daher, äh, ja, es, äh, ich glaube, es gibt solche und solche Erlebnisse, wie in allen Branchen. Ja. Aber, und das ist in der Automobilbranche so, da geht es halt auch um ein hohes Investitionsgut. Ähm, in der Regel die zweitgrößte Anschaffung im mhm. klassischen Sinne noch, mhm. äh, wo noch gekauft wurde. Heute sind wir im Leasingbereich dann eher zum Teil manchmal vergleichbar mit Handyverträgen äh, von dem monatlichen Budget, mhm. aber ähm, die zweitgrößte Anschaffung, wo einfach auch eine extreme Erwartungshaltung ist. Ja. Ähm, und denke mal, das ist im hochwertigen Handwerk könnte ich mir vorstellen, ähm, wenn ich dort eine satte Rechnung für eine Badsanierung oder so bekomme, ähm, dann habe ich auch eine Erwartungshaltung. Und so ist es im Outdoors auch. Und die Kunden suchen quasi ja danach. Nicht bewusst, aber unterbewusst wird meine Erwartungshaltung, die ich hier stelle, erfüllt übertroffen oder halt dann sehr schnell mit der falschen Begrüßung nicht ans Telefon zu gehen, kein Parkplatz zur Verfügung zu stellen, ein warmes Wasser nur zu haben oder gar keins angeboten zu bekommen, mhm. äh, enttäuscht. Und das ist das, was hängen bleibt.
1: Ja. Ja. Würdest du sagen, ich habe ja so eine These immer, wenn ich über Service spreche und über eine gute Dienstleistung gegenüber dem Kunden, ist ja meine These immer, ähm, ein guter Service ist nicht ein Riesenfeuerwerk, was man irgendwo abfackelt, sondern ein guter Service ist Summe der Kleinigkeiten. Und erlebt habe ich das, jetzt springen wir zwar nochmal in eine andere Branche, erlebt habe ich das im Schindlerhof in der Nähe von Nürnberg. Das ist ein kleines Hotel. Inhaber gefühlt. Und dort habe ich gelernt, dass guter Service eben nicht nochmal ein Riesenfeuerwerk ist, sondern Summe der Kleinigkeiten. Würdest du sagen, das kann man aufs Autohaus übertragen und sogar auch aufs Handwerk?
0: Zu 100 Prozent.
1: Warum? Häufig
0: wird mit gutem Service oder mit einem guten Kauferlebnis zum Beispiel die Immobilie gleichgesetzt. So, und in der Automobilbranche wird gerne gebaut. Ja, mhm. also man kennt große Glaspaläste, große Autohäuser, tolle Kaffeeecke, äh, Virtual Reality, äh, Simulator, also alles drin und trotzdem erleben die Kunden in diesem einen und dem gleichen Gebäude, mit einem der gleichen Marke, mit einem den gleichen Fahrzeugen, total unterschiedliche Kauferlebnisse, und zwar je nachdem, an wen sie zum Teil im Vertrieb zum Beispiel geraten sind. Mhm. Und das liegt halt stark daran, weil ich sag mal, der Verkäufer, der Einzelne, hat ja gar, keine, gar keinen Hebel, mal eben eine neue Immobilie zu planen oder mitzugestalten. Ja. Er hat nicht dieses Feuerwerk, ja. sondern der hat nur die Begrüßung. Der hat nur dem Hund einen Fressnapf oder einen Trinknapf hinzustellen, wenn jemand einen Hund dabei hat. Der hat nur äh, im Blick, dass äh, er quasi äh, schaut, äh, wenn es regnet, noch einen Regenschirm mitzugeben oder was auch immer. Das sind genau diese Kleinigkeiten. Das ist aber das, was abends auf einer Party erzählt wird. Die ja. wenigsten erzählen da, boah, die hatten 18 Quadratmeter Glasfläche und der Stuhl war vom Vitra. So, ja. so und die meisten würden, wenn dann positiv berichten und sagen: Mensch, mein Verkäufer, der hat mir noch irgendwie ein Tuch übers Auto geschmissen, die Auslieferung war so traumhaft, ich habe mich so wohlgefühlt, der ist immer zu erreichen. Das ist das, was die Menschen begeistert. Das andere, ja, ist auch nett, ist der Rahmen, ja.
1: aber das, was da drin passiert, sind die kleinen Sachen und die machen in der Regel halt Menschen. Ja, das ist ganz interessant. Das kommt nämlich tatsächlich, das ist auch meine Erfahrung, auf die Persönlichkeit, auf das Persönliche an, das Zwischenmenschliche und eben auch die kleinen Überraschungen. Ich habe das mal bei einem, ich weiß gar nicht mehr, was es für ein Anbieter war. Ich glaube, es war eine Werbeagentur, bei der ich einen Termin hatte. Die haben das zum Beispiel mit der Parkplatzsituation mega, mega mäßig gut gelöst. Das heißt, normalerweise, wenn du irgendwo hinkommst, in vielen Unternehmen, die besten Parkplätze, da steht Geschäftsführung <lacht> dran. Das ist ja eigentlich schon total krank. Ne? Ja. Also wer hier schon mal in Münster bei uns in der Ausstellung war, ich parke tatsächlich in einem Parkhaus, was fußläufig hier fünf Minuten entfernt ist, weil die Parkplätze hier bei uns vor der Ausstellung für Kunden da sind. Das heißt, es wäre für mich total peinlich, wenn ich mein Auto hier hinstellen würde, sondern das sind die Kundenparkplätze und ich nehme den Weg fünf Minuten zu Fuß gerne auch in Kauf, weil ich sonst äh, tagsüber manchmal gar nicht an die frische Luft komme. Aber zu dem Parkplatz war es sogar in dem bei dem Dienstleister so, die ersten beiden Parkplätze direkt neben dem Eingang waren für Kunden reserviert und auf einem Parkplatz stand tatsächlich ein Schild und dort stand drauf, herzlich willkommen Sven Schöpker. Das fand ich so geil, das war so ein Überraschungsmoment, so ein ja so eine tolle Geste, eine Botschaft. Und wenn du so einen Termin hast, so ein Schild mal zu machen, das ist fünf Minuten Arbeit, kostet nicht viel Geld, aber ist ein riesen Überraschungsmoment. Also von daher, ich teile da deine Einschätzung, auch deine Erfahrung. Auch ich habe es erlebt bei Autohäusern, die im Regelfall ja auch ein bisschen Platz rund ums Autohaus haben, dass du denkst, oh guck mal, da finde ich bestimmt einen Parkplatz und du findest keinen Parkplatz auf dem gesamten Gelände nicht. Also ganz furchtbar. Ich
0: habe da ganz spannend, um, also wenn sich das Gespräch jetzt nicht nur um ein paar Plätze drehen soll, aber es ist halt ein <lacht> Wesentliches der erste Kontakt, also Klar. einer der ersten Kundenkontaktpunkte, genau. äh, wobei der allererste ist halt der erste Touchpoint, meistens Thema Erreichbarkeit, Telefon, da fängt schon an, Terminvereinbarung. Ja. Da legst du eigentlich schon die Grundsteine ja für den Rest, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber ähm, bei einem Autohaus, ähm, wo ich äh, mit beteiligt war, mal ähm, in dem Prozess, ging es darum, es ähm, ist ein großes Autohaus gebaut worden mit einem großen Vordach. Mhm. So, und achtet mal, achtet mal alle drauf, wenn ihr rumfahrt. Es gibt häufig Autohäuser, die haben unter den Vordächern die Gebrauchtwagen stehen. Mhm. Und die Kundenparkplätze sind vor dem Vordach, also im Regen. Okay. Ja, jetzt kann man sagen, okay, macht Sinn, weil dann kann man die Autos trocken besichtigen. Ja. Ähm, aber da ist zum Beispiel der Ansatz gewählt worden: nein, die Kundenparkplätze, also unsere Kunden treten sauber in ihr Auto ein, weil da steht auch das Auto nach der Werkstatt zum Abholen. Ja, ähm, und sie können sauber ein- und aussteigen und werden nicht nass äh, und haben, können den Kinderwagen rausholen und haben ein sauberes Auto. Die Gebrauchtwagen stehen im Regen. Und wenn ein Kunde einen Gebrauchtwagen sehen will, dann wird er durch die Waschanlage gefahren, in die Halle und dann wird er in der Halle präsentiert. Okay, clever. So, weil erster Ansatz war, das ist dann nicht auf dem Gebrauchtwagenplatz stehen meinetwegen 100 Autos und man kennt das, dann klemmt man sich so durch, hat Angst, die Tür ja, wogegen ja. zu hauen. Es ist nass, es ist kalt, es ist vielleicht dunkel, egal wie viel Scheinwerfer da stehen und man hat das Gefühl als Kunde, ja, ich gucke mir jetzt hier ein Auto draußen an von vielen. So, und das kostet das Auto 70.000 als Jahreswagen. Ja. Und wir haben mal gesagt, nee, das muss schon so sein wie bei der Auslieferung. Also Die Verkäufer haben dann gerne gesagt, Mensch, Herr Müller, äh, Sie haben zwar noch nicht überwiesen, aber wir tun heute schon mal so, als wäre heute die Auslieferung. Hier ist Ihr neuer Gebrauchter. So ja. Und das nur bei der Besichtigung. Ja. Und äh, das ist zum Beispiel auch so denken muss, wo man sagt, okay, wie sieht eigentlich die Kundenreise aus? Also das klingt alles so banal und es ist auch, eigentlich nicht schwierig, aber man muss es halt tun. Man zu sagen, okay, von dem ersten Kontaktpunkt, wie werde ich bei Google gefunden? Ja, äh, Ist da die richtige Telefonnummer hinterlegt? Kann ich auf Anrufen klicken? Kann ich auf Route klicken? Ja. Ist bei Route der Geschäftssitz hinterlegt oder das, wo ich meinen Kunden auch hinbringen möchte? Ja, Nicht, dass ich zum Lager fahre, weil irgendwann mal bei Google einer angegeben hat, der Firmensitz ist dort, wo die Lageradresse ist äh, und der Kunde hat da schon eine schlechte Erfahrung. Und dann wirklich mal auch in der Kundenreise mal jeden Punkt mal durchzugehen und zu schauen, okay, wo erfülle ich zumindest mal die Erwartung? Und wenn man dann auch schafft, diese zwei, drei kleinen, ja also neben Wasser, stillen Medium, auch noch Supersprudel zu haben. Ob es mhm. einer bestellt oder nicht, aber man kann es anbieten. Wo sind diese kleinen Besonderheiten, die wir Menschen doch im Leben haben wollen? Wir wollen auch Spaß beim Geld ausgeben. Und dann haben wir auch immer gemerkt, das ist ja im Autogeschäft auch sehr ähm, ja, rabattgetrieben, ja. Also es gibt keinen Kunden, der sich äh, nicht traut zu fragen, ob noch was am Preis geht. Ja. Und die Geschäfte oder die Verkäufer und auch da, wo das Erlebnis gut gestaltet wurde, waren auch immer im
1: Ertrag die besseren Geschäfte. Ja, das äh, glaube ich nur zu gern. Sag nochmal, wenn du über Kundenreise gerade gesprochen hast, ne? ähm, als Autohaus, wie viele dieser Kontaktpunkte, nur mal so ganz grob, machst du im Regelfall ausfindig? Sind es eher drei, sind es fünf, sind es zehn, sind es zwanzig? Wie viele typische Kontaktpunkte gibt es da?
0: Kontaktpunkte gibt es einige, aber wir haben halt so eine klassische Reise mal mhm. und äh, die differenziert natürlich nach Geschäftsprozess, also in der Werkstatt ist es eine andere Reise. So kann man sich das Ganze ein bisschen den Elefanten in Scheiben schneiden, damit er ein bisschen bekömmlicher ist. Mhm. So, nehmen wir mal als Beispiel mal so eine klassische Reise eines Autokaufs. Ja. Die beginnt damit, dass ein Kunde irgendwie auf dein Angebot aufmerksam wird. Ja, auf einer Online-Börse, auf deiner Webseite. Das heißt, da fängt schon an. Foto, wie trete ich dort auf, wie gut beschreibe ich mein Produkt, wie gut stelle ich mich dort da? weil das ist der erste Eindruck, den ich habe. Ja. Sprich, wenn ich einen Gebrauchtwagen habe, der in den Fotos schlechter aussieht als das Handyfoto von meinem damaligen Jugendauto, oder, äh, wo da gab es noch gar kein Handy, mal auf, <lacht> schon so normal geworden, ja, als das Polarhold des damaligen Jugendfahrzeugs, ähm, dann ist das schon schlecht. so Ein großer Kontaktpunkt mit dem Angebot in Berührung zu kommen. Der zweite große Kontaktpunkt ist dann, der Kunde überlegt sich, Mensch, jetzt will ich es mal konkreter machen. Das heißt, er sucht einen persönlichen Kontakt. Mhm. Telefon, E-Mail. So, da geht's es ne, wie schnell kommt eine Antwort. Welche Qualität hat die Antwort? Wie gut kann mir jemand helfen, der mir antwortet? Also das heißt Angebot, dann der, die Kontaktaufnahme, Terminvereinbarung. Mhm. Dann ist der nächste das Beratungsgespräch. Ja, entweder im Autohaus oder aber auch im gewerblichen Außendienst haben wir sehr intensiv gelebt, immer beim Kunden vor Ort. Und noch da, wie trete ich da auf? Also das ist ein großer Kontaktpunkt. Dann natürlich die, die Angebotspräsentation, Abschluss und dann kommt die Auslieferung. Mhm. So, Und was viele vergessen, die hören bei der Auslieferung auf. Ja, ich meine, das vielleicht, weiß ich nicht, bei euch auch so. Ja, Bad ist fertig, saniert, alle fahren wieder weg. Dann kommt ja meistens genau dann die Rechnung danach. Ja. Und das ist nochmal so ein Punkt, wo es ja nochmal vielleicht wehtut. Ja, und da haben sich wirklich für die Kundenzufriedenheit und auch für die nachhaltige Kundenzufriedenheit es gut getan, diesen Kontaktpunkt des, des Nachkaufbetreuung Mhm. Ja, äh, noch mal genau anzugehen und da nochmal eine ne, ja noch mal was reinzubringen und äh, also von daher, wenn man sich so einen Verkaufsprozess anguckt, was waren das? Sieben, sieben Hauptkontaktpunkte. Wenn man die schon mal im Griff hat und gut bedient, dann hat man, glaube ich, schon viel gekonnt.
1: Ja, und es braucht ja auch tatsächlich da ähm, immer nur so fünf bis zehn Prozent mehr, als vielleicht die Kundenerwartung ist. Also Kundenzufriedenheit stellt sich ja dann ein, wenn du die Erwartung erfüllst. Punkt. Aber Kundenzufriedenheit ist ja nicht das, was dich als Unternehmer langfristig nach vorne bringt, sondern das ist ja nur echte Kundenbegeisterung. Und Begeisterung bekommst du halt dann hin, wenn du die Erwartungen des Kunden übertriffst. Und es sind häufig, ist auch meine Erfahrung, nur die Kleinigkeiten die es ausmacht. Ja, ich habe also jetzt nicht Hotel, äh, nicht
0: Automobilbranche, aber Hotellerie im Beispiel. Es gibt äh, ein Hotel in Österreich, wo ich äh, sehr gerne zum Wandern hinfahre, um den Ausgleich zu finden. Und äh, das ist zwar ein Fünf-Sterne-Haus, mhm. ja, und da habe ich natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. Ja. Und dieses Fünf-Sterne-Haus macht aber etwas, was eigentlich grundsätzlich nichts mit dem klassischen Fünf-Sterne-Haus zu tun hat. Und zwar hat sie Mitarbeiter, die so unfassbar viel Herz haben und so besonders sind. Ähm, dass man eine Macke im Badezimmer, an, wo man sagt, Mensch, der Schrank für sterne Sternehaus, der könnte auch mal irgendwie mal neu lackiert werden mit der Macke, der, das sieht man nicht. Warum? Weil die Mitarbeiter besonders sind. Mhm. Was machen die besonders? Kleine Anekdote, die finde ich immer wieder spannend. Ähm, ich sitze in der Lobby mit da ähm, und bestelle mir eine Cola. Und dann sage ich zu der jungen Dame, Mensch, haben Sie auch eine kleine, weil ich wollte einfach nur eben kurz mhm. einen kleinen, kleinen Cola trinken. Und äh, da sagt sie, nein, nur 0,33er Genau in dem Punkt würden ja 99 Prozent der Menschen dann aufhören. Mhm. Und dann sagt sie im zweiten Satz mit dem Schwunzeln, aber ich könnte ihnen die Hälfte schon abtrinken. <lacht> so. Das ist etwas, was ich in einem Fünf-Sterne-Haus, wenn man klar nach Prozessen gehen würde, nach Hotellerieschulung und Co., wahrscheinlich nie No-Go wäre. Ja. Aber es war so Echt unsympathisch. Und das zieht sich in diesem Hotel wie ein roter Faden. Ja. Äh, am nächsten Tag beim Frühstück. ja man frühstückt, dann räumt schon mal jemand einen Teller ab. Und dann sagt die Dame zu mir, total nett, es war draußen sehr neblig, bisschen regnerisch, wir wollten eigentlich wandern gehen. Und sagt sie, ich hatte einen Omelette auf dem Teller. Essen Sie, essen sie auf, damit die Sonne gleich noch rauskommt. Mhm. So, auch das wieder. Und äh, da habe ich zum Beispiel den Hoteldirektor danach mal angerufen, nach meinem dritten Aufenthalt. Und habe gesagt, Mensch, lieber Hoteldirektor, warum sind Sie so geil in Ihrem Hotel? Na da erstmal, hm, wie meinen Sie das? Ich sage, ja, das zieht sich wie ein roter Faden, das ist seit halt über Jahre schon so, das, das kann nicht antrainiert sein. Wie, wie machen Sie das? Sagt er, na ja, wir haben zwei Themen. Erstens, wir stellen Mitarbeiter ein, die eigentlich in der Fünf-Sterne-Hotellerie keine Chance haben. Okay. Das heißt, es ist mir auch aufgefallen, die hatten Mitarbeiter mit Piercings, mit Tattoos am Arm, die klassisch in der Fünf-Sterne-Hotellerie in Österreich halt nicht reinkommen. Erster Punkt. Und zweiter, sie haben den Menschen beigebracht, wie ihr Verhalten wirken soll, aber nicht, was sie sagen sollen. Okay, und das auch fand sehr ich interessant. so spannend. Mega. Das heißt, die haben wirklich viel Verantwortung in die Hände der Mitarbeiter gegeben. Er sagt auch, das klappt nicht immer. Also manchmal übertreibt es auch jemand. Mhm. Ja. Aber das hat halt dazu geführt, dass die echte Menschlichkeit hinkriegen. Und so ist der Rahmen, der da ist, toll. Der ist okay. Das wäre, Da wäre ich zufrieden mit dem Hotel. Aber die Menschen da drin und das, wie sie diese experience mir gescheiden, und ich nenne das mal Customer Experience Design, also... Mhm das Design, die Gestaltung der Kundenreise, die ist so exzellent gut, dass ich jeden, ob er es hören will oder nicht, von diesem Hotel erzähle, weil das Erlebnis so genial ist. Und äh, das ist zum Beispiel mein Ansatz auch, den ich probiere, ein Stück weit in die Autohäuser zu bringen. Es muss nicht irgendwie der 85 Zoll Flatscreen sein, auf dem man die Konfiguration macht. Aber es muss halt irgendwas sein, wo man sagt, wow, und dann braucht man auch keine Angst haben vor E-Commerce und den ganzen Geschichten, weil Menschen wollen solche Erlebnisse, zumindest bei
1: Konsumgütern, die, die Spaß machen sollen.
0: Ne? Also. Ja.
1: also steigen wir mal ganz konkret in die kunden reise im Handwerk ein. Also es gibt natürlich nicht nur den persönlichen Kontakt mit all den guten Beispielen, die der Sascha gebracht hat, hier beigesteuert hat, sondern es gibt ja auch den unpersönlichen Kontakt und der unpersönliche Kontakt in deinem Handwerksunternehmen fängt eben auch schon an mit deiner Website. Schau einfach mal, wie ist das Erlebnis der Kunden, wenn die auf deiner Website sind, wie ist die Qualität der dortigen Fotos, wie ist die Kundenansprache, werden die Kunden eingeladen, dadurch mit dir in Kontakt zu treten, ja oder nein. Schau auch, wie ist dein Social Media Auftritt, welche Inhalte postest du dort und wie wirkt das auf deinen Kunden und schau dann natürlich bei dem persönlichen Kontakt nicht nur auf das erste Telefonat oder den Besuch des Kunden in deiner Ausstellung, sondern schau auch zum Beispiel mal auf so Dinge wie Tag 1 auf der Baustelle. Und Tag 1 auf der Baustelle ist für den Kunden ein sehr, sehr wichtiger Kontaktpunkt, weil er im Regelfall das erste Mal ja mit deinen Mitarbeitern in Kontakt kommt. Und für viele Kunden, die sind ganz aufgeregt, wenn es endlich mal losgeht, für uns ist das alles Tagesgeschäft, aber schau ruhig mal, wie du diesen ersten Tag, egal ob du, frische Brötchen mitbringst, ob du selbst als Chef natürlich noch mal mitfährst, um vor Ort dem Kunden das gute Gefühl zu geben, dass wirklich alles nach Plan läuft und er bei dir in allerbesten Händen ist. Also der erste Tag der Baustelle, mein extra Tipp für diese Folge, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auf der Kundenreise für dich und dein Handwerksunternehmen. So, Sascha, abschließend hast du noch einen Tipp aus der Praxis, aus deiner Erfahrung, aus deiner langjährigen Erfahrung aus einer anderen Branche fürs Handwerk. Hast du noch irgendwas uns mitgebracht?
0: Ja, ich finde das gerade ganz spannend, weil du ähm, gesagt hast, ähm, dass das Handwerk, also Automobilbranche, Handwerk, Automobilbranche ist ja auch Handwerk. Ja, wir haben auch eine Werkstatt. Stimmt, Und wichtig. Genau, wo du gerade von Baustelle gesprochen hast. Wir haben auch eine Baustelle, die heißt bei uns Werkstatt, da stehen die Kundenautos drin. Ja. Und ich habe bei einem Projekt das äh, mit erfolgen, mitverfolgen können, da haben wir die Werkstatt gläsern gemacht. Das heißt, die Idee war, die Kunden dürfen in die Küche gucken, quasi. Okay. Und äh, war konzeptionell super. Ja und äh, dann kam wir nur jemand den Punkt, und da ist es wichtig, halt auch die Mitarbeiter mit einzubinden, dass mal jemand sagte aus der Karosserieabteilung und sagte, Mensch, glaubt ihr wirklich, dass das so gut ist, wenn ich mit diesem dicken Hammer, dass die Bremse da abkloppen muss, oder das Rad abkloppen muss, weil das halt festsitzt. Mhm. Und äh, da haben wir dann gesagt, das stimmt, das ist ein gutes Argument, und haben beispielsweise die Karosseriearbeiten weiter nach hinten verlegt, dass okay. man vorne die schöneren Arbeiten gesehen hat, und was aber ein Riesengrund und Aspekt war, der das Thema Sauberkeit angesprochen hat. Wir hatten das Ziel, bei AMG ist das so, da kannst du vom Boden essen. Wenn ja, mhm. du in eine Manufaktur bei AMG gehst, das ist Wahnsinn, wie sauber das im Motorenwerk da ist. Und das wollten wir auch produzieren. Und, äh, ja, Wenn man klassisch mal Auto aus Werkstätten vielleicht vor Augen hat, jeder wird jetzt ein Bild haben, wie ich zum Beispiel ein Bild habe von einem klassischen Handwerker-Bulli. Mhm. Ähm, und ähm, da haben wir Folgendes gemacht, jede Werkstattbühne, wo das Auto draufgefahren wird, wurde einem Monteur zugeordnet und er hat ein Riesenschild über der Bühne mit seinem Namen gehabt. Okay. Das heißt, es hat einerseits einen gewissen Stolz herbeigebracht, ja, weil das war halt sein Name über dieser Bühne, wo ein 100.000 Euro Auto in der Regel dann drauf stand. Andererseits hat es aber auch dafür gesorgt, dass der für Sauberkeit gesorgt hat. ja, Weil es war seine Werkzeugkiste, seine Bühne und man konnte relativ schnell sehen, wo kam es der Dreck jetzt her. Und äh, das war ein super Effekt. Die Kunden haben es total gefeiert, reingucken zu können in die Küche, zu sehen, was passiert. Und die Monteure haben es als Aufwertung gesehen. Und äh, am Ende war es für alle Win-Win, hat Transparenz dafür gesorgt. Und deswegen kann ich nur, das, was du auch gerade aufgegriffen hast, äh, äh, diese Sachen, die für uns selbstverständlich sind, ja, also ein Rad mit einem Hammer abkloppen, ist in der Werkstatt dann normal. Für einen Kunden, glaube ich, kriegt er ein Herzkasper, wenn er das sieht. Und das wird sicherlich im Haus, im Handwerk auch häufig so sein. Und von daher einfach sich mal bewusst machen und diese Kundenreise durchgehen von A bis Z. Am besten mit jemandem, der nicht aus der Branche kommt oder jemand, der von extern drauf gucken kann, weil manchmal kann man sich selber da nicht so gut helfen. Und die einmal durchgehen und ein paar Punkte rausmachen. Das
1: kostet nichts wahrscheinlich, außer mm -hmm. ein paar Cent, mm -hmm. ähm, aber hat große Wirkung. Ja. ja. Ich finde das mega cool, dieses Beispiel mit der Werkstatt. Wir haben das, und ähm, das kann ich jetzt nur jedem empfehlen, der in irgendeiner Art und Weise auch ein, ich sag mal, produzierendes Handwerksunternehmen hat, wie zum Beispiel alle Tischler, die jetzt zuhören. Nehmt eure Kunden mit in eure Tischlerei. Das ist immer wieder, das merke ich bei uns im Betrieb, ein Mega-Effekt, wenn wir vor oder nach dem Kundenberatungsgespräch bei uns am Unternehmen dem Kunden nochmal unseren Betrieb zeigen, weil sehr, 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 sehr häufig kommen die rein und sind völlig positiv beeindruckt, wie denn heute so eine Tischlerei von innen aussieht, weil die haben das Bild häufig noch im Kopf, hey, jetzt gehe ich in so eine verstaubte Bude, die so ein bisschen nach Meister Eder aussieht und sehen dann wirklich einen hochtechnischen Betrieb mit tollen Maschinen, mit CNC-Fräsen, mit markierten Laufwegen, mit markierten Pufferzonen, mit einem total ähm, strukturierten ähm, äh, oder erkennbar strukturierten Betriebsablauf. Das sehen die, sind sehr, sehr begeistert und sehr beeindruckt und das ähm, führt bei uns immer dazu, dass die Kunden viel, viel mehr Vertrauen fassen in die Leistung, weil es auf einmal viel greifbarer ist. Die sehen, wie was gebaut wird und im übertragenen Sinne auf die Baustelle. Auch da ist mein Tipp, schaut wirklich auch, dass die Firmenfahrzeuge nicht nur vorne sauber aussehen, sondern auch, dass der gesamte Laderaum mit vernünftigen Werkzeugen vernünftig immer sauber, akkurat gepflegt ist. Weil die Kunden schauen häufig rein, wenn du in der Einfahrt stehst, hast die Türen offen und das macht einfach einen riesen Unterschied, wenn du wirklich einen strukturierten Lade ja und man kann ja fast schon sagen, in vielen Bereichen Werkstattraum hast äh, im Vergleich zu einem ähm, Durcheinander, wie man das häufig vielleicht auch schon mal bei anderen Handwerksbetrieben äh, gesehen hat. Sascha, vielen, vielen Dank für diese Folge. Vielen Dank für den Input aus der anderen Branche. Ich fand es sehr, sehr spannend. Und wenn du jetzt als Zuhörer als Zuhörer ein Autohaus kennst, wo du sagst, hey, die müssten wirklich mal was tun im Bereich Kundenansprache. Dann unbedingt, unbedingt in die Shownotes reingucken. Einfach mal Saschas Kontakt weitergeben, damit er da mal ordentlich aufräumt. Weil Sascha betreut heute natürlich Autohäuser. Kannst du vielleicht gleich nochmal abschließen, ein bisschen was zu sagen. Du betreust Autohäuser, die genau in dem Bereich besser wollen, sein wollen, die Kundenansprache verbessern wollen, die Vertrieb effizienter gestalten wollen, die besser werden wollen in der Markt- und Kundenansprache. Also hast du ein Autohaus, bei dem du denkst, das könnte passen, bitte unbedingt Saschas Kontaktdaten weiterleiten. Ich hoffe, ich habe das richtig zusammengefasst. Du, das ist genau dein Thema heute, ne? Was du sagst, das ist meine Leidenschaft, meine Mission sozusagen. Ich liebe gute Kundenerlebnisse in allen
0: Branchen, deswegen feiere ich auch was du machst, ja? Weil es einfach genial ist. Die Welt ist ein schönerer Ort, wenn man Geld ausgibt und dabei Spaß haben kann. Und äh, das ist bei mir das Autohaus, wo man toll was erleben kann. Und da möchte ich, die machen alle einen super guten Job, aber halt maximal den Autohäusern helfen, ja? Genau diese Kundenreise so zu gestalten, dass auch in Zukunft die Kunden gerne in Autohäuser gehen, auch digital mit Autohäusern Kontakt gehen, also nicht nur physische Kontakt und das einfach, ja, das wir einfach gute Erlebnisse haben, weil die Zeit des Lebens zu kurz für schlechte Kauferlebnisse und von daher äh, würde ich mich freuen, wenn wenn das funktioniert und auch, vielen Dank, äh, ich verfolge das ja, wie schön du das machst, äh, wenn ich den nächsten Handwerker bei mir habe, der halt wird es schwer haben, <lacht> <lacht> weil entweder der macht sehr gut oder ich werde ihm äh, deinen Podcast um die Ohren holen und sagen, hör dir das mal an und nächstes Mal ziehst du bitte die Blauen Überzieher oder die Schuhe, wenn du durch meinen Parkettboden läufst. Äh, das, da fängt es nämlich schon meistens an.
1: Also Klar. Von daher, genau. Ja. Sehr schön. Also, abschließendes Learning für diese Folge: schau einfach auch mal in andere Branchen. Also Automobilbranche, finde ich, ist hervorragend, um zu lernen, zu schauen, wie machen es andere. Klappt nicht immer, aber schaut einfach mal rein. Schaut in andere Branchen, schaut in die Hotelleriebranche. Guckt, was gefällt euch gut, was gefällt euch nicht gut. Was könntet ihr lernen, was könntest du lernen, was könntest du mitnehmen? Also der Blick in andere Branchen finde ich hochspannend. Das ist das Learning der heutigen Podcast-Folge. Guck einfach auch mal über den Tellerrand. Ich wünsche dir weiterhin jetzt viel Erfolg mit deinem Handwerksunternehmen. Egal, wann du die Folge hörst, einen schönen Feierabend, ein schönes Wochenende oder einen schönen Start in die Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich auf dich, dein Sven. Mission Geiles Handwerk Der Podcast
0: Von und mit Sven Schöpka Sei auch ein Macher, mach mit! Mehr Handgriffe und Werkzeuge findest du auf Mission Geiles Handwerk.de